0: ist die 13. Ausgabe dieses vergänglichen Podcasts aus dem Stuttgarter Kessel.
1: An dem Aufnahmegerät wie immer und heute besonders gut gelaunt, der Piate. Und mein Name ist Baranek. Und wie immer fehlt natürlich nicht unsere herzallerliebste Dame, die Steffi.
2: Herzallerliebste Dame, wollt ihr euch jetzt bei mir Na Naja, egal. Auf jeden Fall ein Hallo an meine Fans da draußen, die sich mir gegenüber nicht ordnen wollen.
0: Unnachahmliche Steffi, du meinst, dass sich wieder keiner gemeldet hat?
2: Eigentlich bin ich ja ganz froh, dass keiner von den schrägen Vögeln mich anpingt.
1: Ja, schräge Vögel gab es in der letzten Woche auch auf dem Deichkind-Konzert, auf dem wir waren.
0: Dass wir besucht haben mit zwei netten Damen, Rosanna und der Konsumentin. Und das sind natürlich nicht die schrägen Vögel, Nein, sondern auf keinen wir reden Fall. von anderen Persönlichkeiten. Die, die verkleidet waren mit dreieckigen Hüten. Ich mit meinem runden Hut war völlig fehl am Platze. Ja, du hast da überhaupt nichts nicht ins Schemata gepasst. Nee, ich fand auch die ganze Vorstellung nicht so prickelnd.
1: Ja, Deichkind, also ich kenne Deichkind ja schon. Seit Anfang an, so mehr oder weniger, mit den ersten Songs, die sie rausgebracht haben, als wirklich Hip-Hop-Band. Die Gassenhauer. Die Gassenhauer. Und jetzt ist das natürlich ein ganz anderer Musikstil. Die haben sich natürlich auch personell verändert. Also, Deichkind ist bei weitem nicht mehr. Also was würdest als du den
0: aktuellen Musikstil beschreiben? Ja, ich glaube, sie, sie bezeichnen versuchen? sich selber so als Tech-Hop. Deswegen auch diese ganzen Alu-Kostüme und die Neon. Ich habe das immer stark an Divo erinnert, an die sich vielleicht noch die älteren Zuhörer äh, erinnern mögen. Auch so eine Kunst-Reißbrettband. Ähm, also, ich fand es teilweise Kunststudentenniveau. Und ein bisschen lächerlich die ganze Choreografie, obwohl eigentlich der Ansatz gut war, nicht ein klassisches Kon äh, Konzert von der Band zu machen, mit Vorband und Musiker stehen genau, auf der Bühne. Genau, weil die ganze so. ja nicht. es
1: gab keine Vorband, sondern es war vorher so eine halbe Stunde Musik, die eigentlich auf das Konzert hinführte oder, oder das Konzert sozusagen eingeweiht hat, da wurde dann auch mit, mit Videos begleitet. Das war eigentlich ganz nett
0: gemacht. Ja, es wurden mit Beamer große ja. bekannte, schräge YouTube-Videos gezeigt, äh, von denen ich einige kannte. Die wirklich ziemlich ähm, abgedreht waren. Und den Rest, also die Leute war, hatten für mich, hatte Sektencharakter teilweise durch diese Verkleidung
1: auch der Fans. Das hat doch aber auch irgendwie jedes Konzert von so einer bekannten Band, oder?
0: Nee, aber nee, weil, weil es auch in, stark in die Äußerlichkeiten gegenkommt. Ja, wenn, wenn ich zum Justin
1: Bieber-Konzert gehe, dann sehen auch
0: alle so Ja, das ist eher. natürlich auch eine Sekte, das ist ja eh klar. <lacht> Auf jeden Fall das Ende, fand ich super versöhnlich. Das war wieder, da haben sie halt ihre alten Hip-Hop-Gassenhauer gespielt, sind mit einem Gummiboot über die Massen gefahren. Das da war, war schon richtig toll. Party.
1: Da war dann auch gut Party angesagt und das hätte ich mir eigentlich so von Anfang an gewünscht, aber war leider nicht.
0: Ich würde sagen, da es nicht allzu teuer war, nämlich knapp über 30 Euro, kann man doch empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also wegen, der, wegen dem letzten versöhnlichen Drittel. Und die Website ist übrigens auch klasse. Ruf sie gerade nochmal auf, Peate. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind. Leider
2: geil.
0: Autos machen Dreck,
1: Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist. Leider geil. Ich knabe an dem Buntstift, Mama sagt das, das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose, Psychose, mir doch egal. Denn ja, Dirk, du hast einfach mal das Mikro aus deinem Fenster gehangen und hast ein Audiodokument sozusagen erstellt. Und von was genau?
0: Da war eine Probebohrung, war direkt vor meiner Haustür. Es waren ein Zwei-Mann-Team, die dort mit einem baggerähnlichen Gerätschaft eine Bohrung durchgeführt haben, beziehungsweise war es mehr so ein Klopfen. Auf jeden Fall haben sie das, was sie an Erde da rausgeholt haben, aus dem circa 20, 15 Zentimeter großen Durchmesserloch, aufgesammelt in Kisten, wie so diese Gesteinsabfolge dort ist.
1: Wir vermuten ja, dass es eine Probebohrung für Stuttgart 21 war.
0: So ganz abwegig ist das nicht. Immerhin befindet sich mein Haus nur 500 Meter Luftlinie von dem geplanten Tunnelbohrung.
1: Also sprich, wenn die Tunnelbohrung hier eingereicht wird und alles gut läuft, dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, dass deine Wohnung hier irgendwann mal...
0: Also 500 Meter halte ich eigentlich für einen Kipp. ziemlich guten Abstand, aber es kann sein, dass die irgendwie Sensoren noch hier überall verpflanzen, um zu gucken, was das ganze Hügelchen hier, die ganze Hang so macht.
1: Hier also der Sound of the City... Heute konnten wir offiziell bekannt geben, dass wir die Republika verbloggen.
0: Was für ein Spaß. Heißt rplive.de eine Gruppe von elf Leuten. Wir werden komplett offiziell und eingebettet die Republika verbloggen.
1: Der absolute Wahnsinn, oder? Wir hatten das als Session eingereicht eigentlich.
0: Es ist eigentlich so, dass äh, rplive hat schon auf der letzten Republika stattgefunden.
1: Das war aber nicht unterstützt von der Republika, sondern es hat halt stattgefunden. Es war aus dem, es ist aus der Szene heraus entstanden, sozusagen.
0: Es waren einfach zehn Leute seinerzeit, oder elf auch, die als Teilnehmer auf der Republika waren und dort live einfach geblockt haben. Und so ein posteress blog wurde aufgemacht. Ich habe da auch mitgemacht, war total lustig. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen aufgebrezelt und quasi bei der Republika eingereicht als offizielle Aktion. Wir können also eingebettet bloggen. Es gibt verschiedene Bloggerrollen. Es wird den Lobbyblogger geben. Den Johnny-Blogger wird es geben. Es wird einen Johnny-Blogger geben, der die ganze Zeit Herrn Johnny Häusler auf den Fersen sein wird und völlig indiskret berichten wird, was er den ganzen Tag über machen wird.
1: Wir werden natürlich auch jemanden haben, der von den Abendveranstaltungen berichten wird, ganz klar. Von den Abstürzen. Also rund, rundum wird es eigentlich so sein, dass wir natürlich ein sehr großes Team sind mit, wie gesagt, elf, zwölf Leuten. Äh, muss man dann schauen, wie das dann vor Ort ablaufen wird. Auf jeden Fall werden diese Leute natürlich sehr viel Inhalte produzieren können, weil natürlich jeder so sein eigenes Erlebnis auf der Republika hat. Das ist ja immer eigentlich ein ganz nettes und interessantes Erlebnis. Auf der Republika ergeben sich ja immer viele interessante Gespräche und Bekanntschaften. So war es zumindest in den letzten Jahren immer. Und das werden wir natürlich, wenn es verwertbar ist und wenn als es inhaltlich auch passt, verwerten.
0: Es gibt dort eigentlich zwei Aspekte. Zum einen werden wir aus den Sessions berichten. Und ich denke mal, auf der Republika ist ja für mich der Teil der aufgeklärten Weböffentlichkeit, der aktiven Webleute, die sich um die gesellschaftlichen Konsequenzen des Webs Gedanken machen. Und ähm, diese Diskussion dort äh, wollen wir dokumentieren. Zum anderen haben wir auch darauf gedrungen, äh, in alle Bereiche reinzukommen, Backstage zum Beispiel, wo wir sitzen wollen und gucken wollen, wie sind die Speaker wirklich? Sind sie schüchtern, sind sie kommunikativ? sind wie sie bereiten aufgeregt? sie sich vor? Wie bereiten sie sich vor? Ganz wichtig immer so äh, wie, wie neueste Wasserstandsmeldungen von der Technik, das, die beliebte, oh, das WLAN geht wieder nicht, ich komme nicht ins WLAN rein.
1: Also wir wären versuchen wirklich mittendrin, statt nur dabei zu sein. Wir werden, euch mit, wir werden sozusagen der Nachrichtenkanal der Republika.
0: Das ist der Versuch. Ob es gelingen wird, wird man sehen. Das müssen auch andere beurteilen. Auf jeden Fall stellen wir euch jetzt noch die Leute des RP-Live-Teams vor. Es handelt sich um die Snoops
1: Bows. Zensiskalm. Der Herr Bertling. Baranek, der neben mir sitzt. Die Hirnrinde. Ultimax Zero. Der Potblock.
0: Etem. STE 7130 eins Nero Tunes und, und ich Peat.
1: Ich höre Kesselflicker, weil es gut gegen Rückenschmerzen ist mein Haar voller Macht und ihm diesen
0: unverwechselbaren Glanz verleiht. Das war ein Tweet von dem Seitz, der uns wirklich, ja, der hat uns gerührt, also mich hat er gerührt, dass wir sozusagen körperliche Erscheinungen schon hervorrufen. Auch ich kann es allerdings an mir selber natürlich feststellen, dass seitdem ich Kesselflicker mache, auch mein Haar voller geworden ist und einen wirklich unverwechselbaren Glanz jetzt hat.
1: Von meinem kann ich das jetzt nicht behaupten. Es ist länger geworden, das auf jeden Fall. Frage ist, ob der, das Volumen vielleicht nur daher kommt, dass man äh, sich seltener die Haare schneidet, weil man so viel Zeit
0: in diesen wunderbaren Podcast investiert. Völlig anderer Meinung ist natürlich Frau Yvonne Sim, ebenfalls Stuttgarter Twitterin, die dem Salz wiederum vorwirft, er habe doch sowieso eine Glatze. Das allerdings ist. Ich bestreite das.
1: Oh, er hat das einfach unkommentiert gelassen.
0: Er hat, stimmt, er hat sich dazu nicht mehr geäußert. Ich denke mal, er hat sie einfach ignoriert. Ja. Aber,
1: er, er, fand, er fand den Gedanken von ihr natürlich völlig absurd, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen
0: kann. Abwegig. Abwegig, ja. Also. Es ist vermutlich so, dass Frau Yvonne Sim keinen unverwechselbaren Glanz hat. Weil sie unseren Podcast nicht hört. Das äh, weiß ich nicht. Das, also ich glaube doch, aber vielleicht wirkt es bei Frauen nicht. Ich, ich weiß,
1: du meinst, wir ja. haben eine positive Ausstrahlung auf Männer. Unsere, unsere Stimmen und unsere Musik vor allen Dingen haben positive Ausstrahlung auf Männer. Nein, ich glaube, das, das ist sowieso
0: alles Quatsch. Seitz hat eine Glatze und weiß nicht, wovon er redet. Wenn es Leute gibt, die Ahnung haben, was sie tun, sind das die Leute vom Stuttgarter Blog Kessel.TV. Jeden Tag berichten sie über Aktuelles aus der Stadt, aus der Partyszene, neue Klamottenläden, komische Kulturangebote und ähm, diese Leute, die haben uns gefunden.
1: Und haben uns einen Blogpost gewidmet, in dem sie ein Foto von uns bei der Produktion dieses Podcasts eingebunden haben und auch den Podcast selbst natürlich. Das hat uns sehr gefreut, denn äh, unser Podcast bzw. die Hörerzahlen schossen durch die Decke.
0: Es war äh, unglaublich. Wir leben ja auf schmalen Fuß und setzen auf den langsamen Aufbau einer loyalen Hörerschaft, aber wir haben natürlich dadurch fast nahe den Durchbruch. Das wäre zu viel gesagt. Aber auf jeden Fall 1700 Abrufe der letzten Folge. Das war für uns, wow, das hat uns euphorisiert. Das war
1: natürlich oder ist natürlich nicht nur Kessel TV zu verdanken. Die haben sicherlich hier den Ball ins Rollen gebracht. Denn äh, auch Happy Buddha hat uns verblockt und äh, hat das Podcast hören wiederentdeckt und hat in seinem Blogpost ein paar Podcasts empfohlen. Unter anderem auch uns und sagt dazu,
0: eine interessante Mischung aus Themen, die das Internet, aber auch Stuttgart betreffen. Absolut, er bringt es auf den Punkt, das ist die Mischung, die wir erreichen wollen. Vielleicht nicht immer nur Internet, sondern aber auf jeden Fall Stuttgart taucht auf. Vielen Dank an Happy Buddha. Diese ganze Abrufe, diese Hinweise, weil ja auch Kessel.tv den Code von Soundcloud eingebunden hatten, all das, hat die Abrufzahlen, wie gesagt, gepusht und hatte Auswirkungen auf iTunes. Und da wurden wir auf einmal unter der Kategorie Neu und beachtenswert aufgelistet. Und das hat natürlich die Sache wieder noch weiter noch, äh, ins Rollen gebracht. Und ähm, so funktioniert das Netz. Es ist interessant, wie schnell das auch auf einmal geht, wenn nur einer mal so Ping macht.
2: Also diese Typen von Kessel.tv haben mich Computerfrau genannt. Hallo, geht's eigentlich noch? Ich bin sowas von aus Fleisch und Blut. Da könnt ihr euch ruhig noch eine Scheibe von abschneiden.
0: Der Brief der Woche, es kam mit der Post. Genauer gesagt kamen dieses Mal zwei Briefe an einem Tag vom gleichen Absender, nämlich von Dell. Also mal wieder typische Marketingbriefchen, aber wieso nun zwei an einem Tag von Dell? Das Interessante ist, es waren zwei verschiedene. Die Adresse unterschied sich nur in einem Punkt auf der einen Adresse stand zusätzlich zu meinem Namen noch Proprietor, also Eigentümer von Baranek Online Publishing.
1: Also eine, ein Brief ging sozusagen an die, an das Unternehmen und ein Brief ging an den Eigentümer.
0: Beide Adressen vermutlich aus der Journalistendatenbank äh, der CeBIT. Das Unternehmen kriegt also jetzt einen riesenlangen Katalog und der Eigentümer kriegt nur so ein kurzes Ding, wo ein paar Preise sind. Also ich finde es schon... Interessant, dass Dell hat also mit Adressabgleichsystemen. Sie dies, noch mal ein bisschen üben? Haben die es nicht so drauf? Die Information, die nie Mensch interessiert.
1: Das Wissensmagazin cynex.de meldet unter der Überschrift: Wölfe
0: fressen lieber Rehe als Kühe. Wölfe in Deutschland fressen vor allem Wildtiere. Kühe, Schafe oder Ziegen sind dagegen kaum gefährdet. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler, nachdem sie die Fressgewohnheiten der erst seit einigen Jahren wieder hier heimischen Raubtiere untersucht haben. Der Anteil von Nutztieren auf dem Speiseplan der Wölfe liegt demnach bei unter einem Prozent. Am weitaus häufigsten fressen die Raubtiere Rehe und Hirsche, wie die Forscher im Fachmagazin Mammalian Biology berichten.
2: Das war die Ausgabe 1.13 des Podcasts aus dem Stuttgarter Kessel von Peate und Baranek. Mein Name ist Steffi und ich bin guter Dinge, dass ich auch diese Katastrophe hier überleben werde. Euch eine gute Zeit, ihr Schnuckis.